0: Nabıza hoş geldiniz. Bu hafta Belir yok. Belir'in yerine Barış'la Sezino Ney bu haftalık programımıza konuk olarak geldiler. Hemen başlayalım. Tayyip Erdoğan bugün aslında adaylığını açıkladı. İlk defa herkesin tahmin ettiği üzere Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı adayı olduğunu bugün ifade etti. Ve adaylık meselesi birazcık daha ciddi olarak konuşulmaya başlandı. Yani muhalefetin adayı kim olacak? Başka adaylar çıkacak mı? Bu adaylık konusunda Barış senle başlayalım. Sence ne olacak? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?
1: Öncelikle ben şunu söylemek isterim. Bugün zaten Tayyip Erdoğan aday olacağı hani pek sürpriz olmadı kimse için. Ama yine de bunun ilan etmesine ve çünkü son zamanlarda bunun aksi yönünde de söylentiler de vardı. Hani ekonomi kötüye giderse farklı bir senaryoya yönelebileceğine dair bir söylenti de vardı. Bunun olmamasına sevindim. Ben gerçekten Tayyip Erdoğan'ın seçime girmesini ve seçimde mağlup edilmesinin sonrasında inşa edeceğimiz düzen için çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın hiçbir seçim mağlubiyeti almadan ya da sandık yoluyla adeta tırnak içinde bir tokat yemeden gitmesinin daha yeni seçilecek adayın elini bir tık daha zayıflatacağını düşünüyorum. Bence bir bedel ödenmesi gerekiyor siyasi olarak. Bu da tabii ki en direkt yolu sandık ve Tayyip Erdoğan'ın bu anlamda rakibi olması gerekiyor. En basitinde zaten herhangi bir şekilde... Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmasından endişe duyuyorsa bir Millet ittifakının adayı ya da konuşacağımız kişi zaten bu iddiasızlık sonrasında inşa edebileceği herhangi bir yeni bir Türkiye'yi de bence daha sıkıntıya sokacaktır. O yüzden ben hiçbir şey yapmadım yani hiçbir endişe duymadım tam tersi daha da sevindim. Üçüncüsü Tayyip Erdoğan'ın mağlup edilmiş olması seçimden sonra bizi bekleyen sıkıntılı, çok tartışmalı Herkesin kendi kampına biraz daha gideceği yani şu anki seçime dayalı o çok daha dikkatli konuşmanın siyaseten hiçbir kaza kuruşuna yol açmama girişiminin daha dağılacağı ortamda Tayyip Erdoğan'ı mağlup etmiş bir adayın çok daha meşruiyet sahibi olacağını ve restorasyon adımlarını çok daha güvenle ve halk nezdinde karşılığını bularak atacağını düşünüyorum. Bu adaylık açıklaması ile ilgili şimdilik düşüncelerim bunlar. Sizin sen ne dersin?
2: Aslında çok güzel bir başlık seçmişsiniz. Seçimlere kadar neler olacak ben de çok merak ediyorum. Giderek de daha fazla merak etmeye başlıyorum. Ve aslında Erdoğan'ın adaylığını açıklaması da o seçim sancısı olarak benim nitelediğim yani AK Parti'nin seçime müthiş ihtiyaç duyması bir yandan fakat seçime gidememesi hali. Bunları yaşadığı için şu an AK Parti ve Erdoğan o sandık gücünü bir türlü tazeleyemiyorlar, buna ihtiyaç duyuyorlar. Fakat bir yandan da bunu yapamadıkları için de ortada o seçim atmosferi sürekli gündemde kalıyor ve meşruiyet de sağlanamıyor. Meşruiyetin sağlanması için atılan adımlar da, Mesela işte ekonomik bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. İşte bir süre bir işe yarıyor ama daha da kötü olarak ekonomik sorunlar geri dönüyor. İşte dış politikada veyahut da başka alanlarda dikkat çekici bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Fakat bir süre gündem oluyor hemen geri düşüyor. Suriye Harekatı operasyonu en önemli şu anki gündem maddesi aslında ve defalarca aslında bizim hayatımızı, gündemimizi, siyasetimizi çok belirleyen bir aslında durum oldu. Bu girişim oldu Suriye operasyonu. Bu sefer oradan da bir varlık sebebi çıkmıyor gibi gözüküyor. E şimdi böyle bir ortamda Erdoğan bir an önce rakibini sahaya çekmek istiyor. Zaten çok dişli bulmadığı aslında küçümsediği rakibi Kılıçdaroğlu olarak onu görüyor. Bir takım işte muhafazakarlık olsun, işte bir takım Klasik Türkiye'nin kodları neyse işte artık onlar. Onları kullanarak tekrardan bir kendi tabanını konsolide ederek belki çok görkemli bir zafer değil ama bir gene sandıktan çıkabileceği ortamı yaratmaya çalışıyor. Burada işte Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği gündeme gelen, aslında herkesin çok arka perdede konuştuğu fakat açıkça böyle kamuoyuna açık mecralarda çok dillendirmediği veya yani medyada dillendirmediği konu. İşte burada maalesef bu seçimlerde sanırım işte bu konu çok gündem olacak hakikaten Kılıçdaroğlu'nun aday olması söz konusu olursa. Ki bu da kaçınılmaz bir şey. Ahmet Şık zaten aslında bence iyi bir şey yaptı. Biraz her zamanki gibi konuşmanın tarzını aslında bence önemli bir şey. Kamufle etmeden aklından geçeni düşündüğünü söyleyen bir kişi her zaman ve bu özelliğini de koruyor. Bu konuyu gündeme getirmesi iyi oldu belki. Yani bu tabunun da evet yıkılıyor olması lazım. Ali Duran Topuz'un da Artı Gerçek'te yazdığı buna karşılık olarak bir yazı vardı. Yani zaten Türkiye, böyle bir Türkiye ise hala bir Alevi'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilemeyeceği kimliği yüzünden bir Türkiye ise zaten o zaman bu iktidarı kalmasında bir bey de yok. Çünkü Türkiye'nin demek ki iktidarı böyle bir iktidar olmak durumunda. Türkiye bunu hak eder, ediyor o zaman gibi. Bu tabii tartışılır ama bütün bunların konuşuluyor olması bence Türkiye'de nereye gideceksek AK Parti sonrası son derece aslında belirleyici bugünden yaratmaya başlıyoruz bu tartışmalarda. O yüzden önemli buluyorum. Ama sancılı bir dönemin geldiğini de öngörüyorum. 2022'nin ikinci 2022 yarısı ve 2023 Türkiye için çok kolay yıllar olmayacak herhalde.
0: Ben de birkaç şey ekleyeyim. Ben politik yolda biraz şeytan avukatlığını yapmıştım. Muhalefetin adayı neden erken açıklanmamalı diye bir yazı yazdım. Erken açıklanırsa üçüncü, dördüncü adaylar için de bir yol açılacağını düşünüyorum ben. Yani aday kim olursa olsun. Çünkü her açıklanan adayın bir antitezi var. Yani her açıklanan adayın mutsuz edeceği insanlar var ve mutsuz edeceği çevreler var. Mutsuz edeceği çevrelerin bir e, temsilcisi olarak ya o ...bariz temsilcinin kendisi veyahut da o temsilcinin yerine bir ikamesi aday olacak. Ve muhalefet ister istemez parçalı bir yapıya dönüşecek. Yani mesela buradaki konuşulan dört aday vardı yerim elimizde. İşte en başta Kemal Kılıçdaroğlu. Diyelim aday olarak şu an açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu olmayan o diğer ihtimaller neler? Bir taraftan daha milliyetçi çevrelerin bir adayı mesela ister istemez. Bu Akşener olabilir, Mansur Yavaş olabilir veya da Akşener'e, Mansur Yavaş'a ya tek tek teklifler gider. Onlar Kılıçdaroğlu'nda desteklediklerini açıklamak durumunda kalırlar. O durumda bile diyelim ki bir üçüncü isim, yani mesela bir Sinan Ogan, mesela bir Ümit Özdağ, bir üçüncü, ya bir üçüncü milliyetçi muhalif aday olarak ortaya çıkar diye düşünüyorum ben. Veyahut da tam tersine diyelim Mansur Yavaş aday oldu muhalefetin ortak adayı veya meradağın muhalefetin ortak adayı bu sefer diyelim ki muhalefetince bir Cumhuriyet Halk Partili aday olarak Cumhuriyet Halk Partili, hani hakiki Cumhuriyet Halk Partili aday olarak kendisine çıkartabilir ve ciddi bir şekilde oy alabilir diye düşünüyorum. Ve bu da seçimleri anında ikinci tura bırakır. Ve o 15 günlük noktaya hani bizi mahkum eder. Hala şu anki şartlarda bile aslında şu anki her şeyin muhalefet ideal olduğu şartta bile ikinci tur ihtimali var ama Muhalefetin en azından geniş bloğu yani o altılı masanın ilk tura tek adayla girmesi ikinci tura onu daha hazır kılacaktır öyle ya da böyle diye düşünüyorum ben. Burada Bu yüzden de muhalefetin adayını mümkün olduğunca geç açıklamasının bir mantığının olduğunu düşünenlerdenim açıkçası. Çünkü bizi iki turlu seçime zorlayabilir erken aday açıklamak. Çünkü o üçüncü adayın bir şekilde daha kurumsallaşmasını, daha güçlenmesini, üçüncü aday ihtimalinin Yükselmesini ortaya çıkartır adayın erken açıklanması diye düşünüyorum. Mesela Tancı Özcan mesela işte Bolu belediye başkanı aday oldu diyelim. İlgi toplar yani öyle ad aday olsa ilgi toplayabilecek figürler var muhalefette bu dört ismin de dışında. İşte Ümit Özdağ aday oldu diyelim. Yani muhtemelen Özdağ da onu deneyecektir. Yani Mansur Yavaş'a teklif edecektir. O kabul etmediği zaman kendisi aday olacaktır. Böyle isimler var. Bu tarz hareketler ben bekliyorum ki biraz bundan dolayı da muhalefet yani çok da planlı olarak değil ama daha ziyade yani biraz bundan çekindiklerini düşünüyorum. Yani özellikle bir üçüncü aday ihtimalinden korkuyorlar ve o yüzden son ana bırakıyorlar. Bu işler gerekip son ana kalır. Son ana kalmasının da bir mantığı var bence. Tabii ki plansızlık biraz Türk işi iş yapmak doğrudur ama bir de bu tarafı var o işin diye düşünüyorum. Çünkü şunu da biliyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlıkları adaylarının açıklaması zamanları vardı. Hatırlayalım o zamanları. CHP belediye başkan adaylarını açıklar. CHP belediye başkalarına açıkladıktan sonra sıra DSP'ye gelir. CHP'de aday olamayanlar tek, yani tek tek DSP'den aday olurlar. <gülüyor> yani klasik bir CHP'nin yerel seçim ritüelidir. Buna benzer bir şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde şu an muhalefetin lideri olarak bir aday açıkladığı anda zaten ben eminim bir de DSP adayı çıkacak muhalefet için kesinlikle az çok eminim bundan. İşte mesela Mustafa de aday olacak. Yani o tarz isimler de aday... İşte Cem Uzan bugün aday olduğunu söyledi. Mesela. Öyle enteresan, ilginç figürler çıkacaklar. Böyle ilgi çekmeye çalışacaklar. Biraz bunların önüne kesmek için olabildiği geç açıklanacağını düşünüyorum ben. Bir o tarafı var o işin. Ama evet Tayyip Erdoğan da zorlamaya başladı. Şu açıdan benim için olumlu Tayyip Erdoğan'ın ağzından sandığın ifade edilmesi. Olumludur. Çünkü ben... Bundan da çekinen bir insanım açıkçası. Ben söylüyorum, seninle daha önce bir yayın yaptık da kadar korktuğumu anlatmıştım. O korkuların bir kısmı şu an geçti benim kendi adım ama hala var. Türkiye'nin işte o Suriye meselesinden bahsedildi. Ben erken seçim değil, geç seçim bekleyenlerdenim. Yani daha yüksek ihtimal olduğunu söylemiştim. Yarın Türkiye bir savaşa girer, Yunanistan'la, Suriye'yle vesaireyle seçimler ertelenirse ben şaşırmam. Bunun gibi ihtimalleri ben daha yüksek gören bir, bir insandım. Bu açıdan da sandığın konuşulması, Erdoğan adaylığının Erdoğan tarafından söylenmesi ülkenin birazcık da olsun normalleşmesidir. benim Ben olumlu buluyorum. Gerçekten öyle. Barış'ın dediği gibi muhalefet de bugün yarın sonuçta yasal süresinde adayını açıklar. Çok da sıkıntı değil, çok da dert değil. Süreci
1: olumlu bulduğumu söyleyeyim ben diye düşünüyorum. Sizin
0: ekleyeceğiniz bir şey yoksa biraz da Ben bir sadece şunu ekleyeyim.
1: Tayyip Tabii. Erdoğan o kadar karşısındaki adayın bir önce açıklanmasını ve bunun Kılıçdaroğlu olmasını istiyor ki hani normalde ağzından salyalar saçarak son derece agresif bütün durumlara karşı son derece tansiyon yükselten açıklamalar yapan kişi bugün adeta sünni alevi ayrımını kınayan bir açıklama da yaptı. Çok enteresan ya da bu böyle bir şeyin CHP'de olmaması gerektiği falan. Hani kılıçdaroğlu savunmak açısından böyle bir çıkışında böyle itidalli bir dil kullandı. Yani buna karşı olduğunu ya.
0: gösteren. Barış şimdi 2011'de biliyorsunuz Alevi diye böyle her meydanda söylüyordu orada. T24'teki bir beyefendi çok güzel bir yazı yazmıştı. Bizde arşivler sürekli Türkiye silindiği için kalmıyor ama hatırlıyorum yani 2011'de gayet sürekli Aleviliğine vurgu yapıyordu Tayyip Erdoğan. Yani olumlu tabii. Ahmet Şık'ın açıklaması konusunda ben de sesine katılıyorum. Türkiye o meseleleri aştı mı emin değilim biraz biraz da işin anket tarafları başladı diye düşünüyorum ben. Konda tarafından bir anket geldi gelmedi metropol anketleri çıkıyor bir yandan işte yöneylemin anketleri var hepimizin elinde anketler geçiyor eminim sizin yakından takip ediyor Barış sen de takip ediyorsun. Yani şu anda aslında bir açık kapalı bir anket savaşı yaşıyoruz o anketlerde muhalif ilerlerin Erdoğan'a karşı aldıkları oylar önümüze konuyor o oylar ne kadar yansıtır yansıtmaz tartışılıyor farklı tezler var bir de bunlar için fikirlerinizi
2: alalım. Anketlerin tabii ki tek bugünkü durumuna değil nasıl bir çizgi izlediklerine de bakmak lazım. Ya yani Erdoğan zaten bir süredir çeşitli adaylar tarafından geçiliyordu. Burada daha yeni olan Kılıçdaroğlu tarafından da rahat biçimde geçiliyor olması. Demek ki sadece Mansur Yavaş sadece Ekrem Mememoğlu değil aynı zamanda Kılıçdaroğlu da gayet rahat şu aşamada Erdoğan'ı geçebiliyor gibi gözüküyor. O seçim sürecinde bir kere adaylar açıklandıktan sonra şu an bu altılı masanın bir büyüsünün olduğunu da unutmamak lazım. O büyü nasıl devam eder ve bir aday açıklandığında bununla ilgili bir e, soru işareti vesaire olmaya başlar mı bilemiyorum. Şöyle ki bu adayın kimliği ötesinde şu an biz bir bütün masa görüyoruz. O masadaki her karakterin hatta masa dışındakilerin büyük ağırlığı ve önemi de var. Dolayısıyla bu. Ali Çarkoğlu geçtiğimiz günlerde Habertürk'te katıldığı bir tartışma programında pek onları izlemiyorum ama tesadüfen Ali Çarkoğlu olduğu için bir kısmını izledim. Ve oyda hakikaten katıldığım bir görüşü dile getiriyordu. O da şuydu, bu sefer aslında biz lider odaklı bir seçim yaşamayabiliriz her zamankinin aksine başkanlık sisteminde olduğumuz halde. Şöyle ki bu sefer sadece aday kim olursa olsun o yarışıyor olmayacak Aynı zamanda mesela diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Meral Akşener farklı farklı hem parti lideri olan hem olmayan tabii ki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da. Bir şekilde onları biz aslında hepsi beraber geliyor gibi görüyor olacağız. Yani tek bir lidere odaklanmıyor olacağız diyordu Çarkoğlu ve açıkçası işin bu tarafı da var. Tabii ki o işte dediğim gibi altılı masanın ve altılı masa aslında altıdan da geniş bir masa. Biz bunu biliyoruz ve hissediyoruz yani orada bir tek altılı görüntü olsa da. O masanın yuvarlaklığı bozulur mu aday açıklanınca diye benim de bir açıkçası şüphem var. O yüzden ilk katılıyorum. Yani hakikaten bence de adayın açıklanmasının geciktirilmesinin hiçbir sakıncası yok. Tam tersi avantajı var. Çünkü o masanın bir lideri, ...olduğunu bana kalırsa ne kadar geç hissetsek o kadar iyi. Ondan dolayı o masanın bütünlüğü ve beraber performansı ne kadar sürerse... ...bence bu Ali Çarkoğlu'nun da önerdiği bir bütün halinde aslında muhalefeti görmek... ...ve onlar beraber gelecekler. Sadece Kılıçdaroğlu geliyor değil, aynı zamanda Mansur Yavaş da geliyor. Ekrem İmamoğlu da geliyor. Meral Akşener de geliyor. Hatta HDP de geliyor. Düşüncesi kendi seçmenleri açısından, HDP'nin de sözü dinleniyor olacak gibi mesela bir psikoloji yaratabilir. E, Erdoğan'ın seçim telaffuz etmesi çok güzel. Doğru, önemli bir şey sandığı göstermesi. Ama o sandık süreci ne kadar neler olacak ve özellikle HDP'nin kapatılması konusu. Ki unutmayalım Avrupa parlamentosundaki çok ağır Türkiye raporu. Ve bunun ötesinde işte Türkiye raporteri Nacho Amor Sanchez'in de bir kırmızı çizgi olduğunu HDP'nin kapatılmasının kişi yumuşak konuşan ve Türkiye'ye pozitif bu anlamda yaklaşmaya çalışan da bir raportör. HDP kapanırsa bu süreç biter demesi bence dikkat çekici. Orada işte işleri çok karıştırmayayım ama ekonominin de toparlanamaması, toparlanmasını da pek beklemiyoruz herhalde. Daha da kötüye gitmesi durumunda bir belki krizde o halli hatta bir sürece girer miyiz diye düşünmeden de edemiyorum açıkçası.
0: Sezi'nin dediklerine birkaç şey de ben ekleyeyim. Tecrübelerimizde şu da var. Mesela Ekmek'in İhsanoğlu'nun adaylığı var hakikaten. O Ali Çarkoğlu'nun tezlerini aklıma getirdiği şey o. Ve orada şu vardı. Onlarca parti İhsanoğlu'nu destekliyordu teknik olarak ama hiçbir parti hiçbir şey yapmıyordu aslında o zaman. Ve hatta o kampanyaya daire söyleyenler şuydu. Ekmek'in İhsanoğlu'nun yakın ailesi falan kampanyada önemli roller almışlar vesaireler. Yani çok o kurumsallık, o organizasyonun olmadığı, o parti örgütünün arkada hareket etmeniz ki şunu da biliyoruz az çok. Mesela İstanbul seçimlerinde gördük 2019'da. 2014'te aslında Ankara'da neden muhalefet seçimi kazanamadığını da gördük. Yani orada adayın iyi olması tamam önemli ama ya sandıklara sahip çıkacak bir örgüt olması lazım. Örgüt olmadan seçimi kazanamıyorsunuz. Yani orada bir de o, o var ve bu bu seçimi de herkes bizim gibi böyle şanslı olup buralardan konuşabilen insanlar adaya bakıyorlar ve işte projelere bakıyorlar. Neler öneriliyor ona bakıyorlar. Çok doğru çok güzel ama Biraz az konuştukları bir şey var. Sanlıkların başına duracak bir örgüt lazım bence. Yani onu biraz kaçırıyoruz. Yani orada gerçekten de yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, hedefli örgütünün en başta açıkçası bu iki örgütün ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seçim sandıklarına sahip çıkmak açısından yani Türkiye'deki yaygınlık vesaire bulan iyi Parti de ekleyebilirsiniz. Bu örgütlerin bir şekilde gerçekten sandıkların başında tüm Türkiye'de, 81 ilde, yüzlerce ilçede, yüz bin tane sandıkta yani yüz binlerce kişi, bir milyona yakın kişinin sandık günü, seçim günü aktif olarak çalışıyor olması lazım. Bir milyon kişi ya yani Türkiye Cumhuriyeti ordusundan daha fazla insanı, Muhalefetin o gün mobilize etmesi. Görevli olarak mobilize edebilmesi lazım. Şimdi bu kolay bir şey değil. En azından. Yani en az minimum rakamları söylüyorum burada. Yani ve bu çok önemli bir şey. Bu olmazsa zaten seçim kazanılamaz bir defa. Yani çünkü Türkiye şartları belli. Türkiye'de bunu organize edemiyorsun. Ettiğiniz anda kazanabilirsiniz ama. Mesela benzer örnekler eminim sizin çok daha iyi bilir. Yani mesela Rusya'da Muhalif olsanız Rusya çok büyük bir ülke muhalif olarak örgütlenemezsiniz ki Rusya'da yani bir defa <gülüyor> en basitinde. Mesela Türkiye'de de örgütlenmek kolay değil en azından ama tabii Rusya'ya göre daha kolay. Ama öyle de böyle Urfa'da da sandığın başında durmanız gerekiyor. Hakkari'de de durmanız gerekiyor. Diyarbakır'da da, Rize'de de, Artvin'de de, Konya'da da tüm şehirlerde sandığın başında durmanız gerekiyor. İhsanoğlu'nun bile adaylığı sırasında şu vardı yani İhsanoğlu'na teorik olarak destek veren partiler mesela Büyük Birlik Partisi bile destek veriyordu İhsanoğlu'nu ama İstanbul'un fotoğrafı falan hiçbir Büyük Birlik Partisi bürosunda asıl değildi. Hiç kimsenin uğrunda değildi. Yani hiç kimse zaten inanmıyordu, güvenmiyordu. Yani o birincisi destek veren partilere siz de kazanacaksınız. inancı verebilmesi gerekiyor. Ve kazananın yanında yer alacaksınız. inancı verebilmesi gerekiyor adayın da yani burada. Ve o partileri harekete geçirmesi gerekiyor. Parti organizasyonuna ihtiyaç var çünkü her parti organizasyonuna ihtiyaç var. Çünkü herkesin bildiği gibi Türkiye'de seçimleri... Esasında partiler düzenli. Yani o seçim kurullarını, sandık kurullarını partiler bir şekilde organize ediyor. O partilerin orada olması gerekiyor. Partilere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bir onu ekleyeyim. Yani o çok önemli. O partilerin beraberce hareket edebilmesi lazım. Ve onun dışında tabii ki seçime kadar Sezi'nin dediği gibi o süreçte ben de... Aynı kaygıları taşıyorum. Yani HDP'nin ben kapatılma ihtimali yüksek görenlerdenim. Ekonomide de hiçbir olumlu sinyal beklemiyorum açıkçası. Sezinin de sanırım içinde olduğu parti işte yeşiller. Yani yeşillerin yaşadığı süreç yani hepimiz biliyoruz niye o süreci yaşıyor? Aslında HDP'nin yan partisi olmasına korkuyorlar. <gülüyor> o yeşillerim ve ondan dolayı o partiniz açılamıyor yani baktığınız zaman şu ikişiler bakanlığı bir şekilde engelliyor. Ya yani bu çok minor bir olay gibi gözüküyor Türkiye'de. adeta yani sizin partinin yaşadığı süreç aslında Türkiye'de hani ben hani hep kapatılacağını Yeşillerin yaşadığı şeyi gördüğüm anda hissettim. Yani ben kendi adıma öyle yorumladım. Ya. Demek ki kapatacaklar. Niyetleri o. Bir zaman geldiğinde kapatacaklar ve yarın bir gün HDP'liler bir anda yan partiden bu kapatmayı aşamasınlar diye de şimdiden Yeşillerin önünü kesiyorlar diye düşünmüştüm kendi adıma. Bilmiyorum sen ne dersin? Sizin o partinin yaşadığı şey bile aslında bence geleceğin göstergesi.
2: Evet bu arada hatırlatalım. Yeşillerin yani yeni Yeşil Parti'nin Türkiye'nin daha önce partileri oldu ama bu seferki yenilik kurulacak olan bir türlü kurulamadı. Çünkü İçişleri Bakanlığı evrakları aldı fakat işleme koymadı. Herhalde yani bu kadar da aslında tamamen çevre konusuna odaklı bir Yeşil Partisi de olmamıştı Türkiye'nin. Yani diğer tüm partilerden bağımsız ve herhangi bir şekilde o anlamda diğer bir partiyle de işbirliği veya da ayrımsız olarak veya tarafla benim gözlediğim kadarıyla, yanlış hı hı. bir şey söylüyorum, affetsinler ama benim gözlemlediğim kadarıyla yani kendi başına özellikle durup çevre konularını gündeme getirmek isteyen de bir yapı. Bu açıdan mesela HDP ile de bir iş birliğiydi vesaireydi, bu tarz şeylerde mesela daha önceki gibi daha önceki yeşil partiler gibi olmayı da önceleyen veyahut da böyle bir hedefi olan bir yapı da değil. Bu da ilginç ya. Yani. Tamamen yeşil bir partinin kurulmasının Türkiye'de engellenmesi. E, daha yaptım. doğrusu yasaya <gülüyor> aykırı şekilde evrakların işleme olmaması. Tabii tabii.
0: Ya yani bu anlattıklarını bilseler belki engellemezler. Korkuç bir şey. Tekrar burada bunu da söylemek, bunu da anmak istedim çünkü HDP'nin kapatılması hikayesinin gayet içerisinde olan bir hikaye. Yani orada yeşillerin bunu yaşaması hiç bundan bağımsız değil ve biz seçimlere giderken göreceğiz. O baskılar daha da artacaktır. İşte bu Diyarbakır'da gazeteciler işte gözaltında devam ediyor bunlar. O baskılar giderek artarak devam edecek. Daha sertleşecektir ve muhalefet sürekli test ediliyor. Osman Kavala test edildi, tek tek işte Canan Kaftancı onla bir daha test edildi. En sonunda sıra İmam geldi. Yani en son orada o testte bir nokta da durdular. Yani burada o test devam edecek. Yani siz adamınızı bırakıyor musunuz, veriyor musunuz, alıyor musunuz? Yani orada bir muhalefetin tavrıyla bu işler belirleniyor diye düşünüyorum. Hiçbirisinde hukukun bir rolü olduğuna inanmıyorum kendi adıma. Kısacası seçime kadar böyle gideceğiz. Ekonomi konusunda da bakalım. Yani bugünlerde bu saatlerde falan bir bakanlıklar açıklama bekliyoruz yani şu anda da. Ya bilmiyorum ne olabilir? Bizim Enes şey dedi. Mesela... Rusya'daki gibi bir ihracatçılardan Rusya'da %80 civarında bir rubleye döndürme paralarını, ihracat gelirlerini zorunluluğu var. Türkiye'de bu %40, bu arttırılabilir dendi. Onun dışında yurt dışına giden Rus vatandaşlarının yanlarında götürecekleri paralar 5000 dolarla sınırlandırılır. Türkiye'de de belki böyle bir sınır gelebilir, yani o tarz fikirler var. Süper Bono zaten tartışmaları bir yandan var ama... Türkiye'deki enflasyon rakamları çok güvenilir olmadığı için o bonolara ne kadar ilgi olur o da tartışılır. Böyle tartışmalar çok ve şu anda da biz ekonomik meseleyi yaşayacağız seçime kadar daha sert yaşayacağız diye düşünüyorum. Vallahi hepimiz de farklı farklı boyutlarda Türkiye'de barış bilmiyorum sen Hollanda'da ne kadar yaşıyorsun ama biz çok ciddi bir şekilde gıda krizinden tut kira krizine kadar hepsini yaşıyoruz. Oradan
1: nasıl gözüküyor bunlar? Ne dersin? hani Türkiye'de bunlar yaşanırken şimdi buradaki %10 enflasyonla ilgili falan bir şey söylemek çok büyük haksızlık olur. Ama hani buranın gündemini sordun diye söyledim. Şimdi bütün bu duruma giderken az önce konuştuğumuz meseleler çok önemli. Sandıkları korumak, adayın örgütleri sahaya indirebilmesi ve elbette bu bunun da adını koymak lazım. En kritik partilerden biri HDP'nin parti olarak seçime girmesi ve muhalefetin diğer aktörlerinin ulaşamayacağı bazı bölgelerde ya da örgütlenmesinin çok zayıf olduğu Ülkenin bazı bölgelerinde de sandığın korunabilme kabiliyetinin bu sayede kazanılması olacaktır. E tabi Avrupa Birliği'nin çizgi çekmesi çok önemli. Neticede insanlar şu an pratikte süreç durduğu için hani ne fark eder ki diyorlar. Ama özellikle adaylık sürecinde Avrupa Birliği'nin... Bakanlıklarla birlikte yaptığı projeler, desteklediği yatırımlar, altyapı yatırımları, bazı metrolar falan da buna dahil bu arada. Hala orada çok ciddi bir işbirliği devam ediyor Türkiye aday statüsünde, sadece aday statüsünde olduğu için, resmi olarak bu devam ettiği için. Şimdi Tayyip Erdoğan seçimi kazanmak için bütün bu işbirliğini çöpe atar mı? Atar. Yani o da o da bizi şaşırtmaz. O yüzden bu anlamda... Orada da olumlu bir güvence olarak görmüyorum Avrupa Birliği'nin bu açıklamasını ama çok çok gerçekten yani yine zarar görenin vatandaşlar olduğu bir düzlem kurulmuş olur. Tayyip Erdoğan zaten bu deneyleri kapsamında birçok duruma yol açıyor. Şimdi bugün aslında yine bu adaylık ve seçimle ilgili söylemek istediğim şey bu dış operasyonlar ayağının bir kısmını görüyoruz. sezin'anın Hanım bu konuları çok daha iyi bilir hani Türkiye Yunanistan ilişkileri ve iki tarafın gerginliğiyle ilgili o da eminim birkaç söz söyleyecektir. O mesele çok enteresan çünkü biz Yunanistan'ı kendi ülke gündemimize aldığımızın kat be katı Yunanistan Türkiye'yi kendi gündemine alıyor ve iki ülkede de özellikle Yunanistan ne zaman seçim olsa özellikle hani Türkiye her zaman çeşitli partiler ve adaylar tarafından instrumentalite edilen bir ülke ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi 7-8 dilde bir açıklamayı Tayyip Erdoğan yayınladı ve maalesef Hani ilk etapta şöyle bir kabaca baktım bunları kimler retweet etmiş, kimler alıntılamış diye. Bizim hani şu an gündemimizden biraz daha düştü ama bir takım daha sert çıkışlar yapmayı seven, işte bu milliyetçi söylemleri kullanmayı seven parti ve destekçilerinin hani bu söylemleri satın aldığını, bu söylemleri ya işte budur gibi tepkilerle yurt dışındaki bir tırnak içinde düşman ülkeye yapılan salvoyu desteklediğini gördüm. E zaten... Bu yurt dışı operasyonlarının oy, oy değiştirme çabası da bu şekilde olacak yani siyaset üstü bir konumlandırma yaparak daha farklı hani asıl gündemin asıl tehlikenin başka bir mesele olduğunu bu Suriye olabilir Yunanistan olabilir bu düzlemi çekerek muhalefetin kendi içinde yaratmak istediği tartışmayı baskılamak cinsinden olacak. Yani bu açıdan dış operasyonlar ya da dış krizler işte Suriye bunlardan bir tanesi Yunanistan bunlardan bir tanesi ve HDP'nin meselesi bu açıdan çok kritik olacak. Ama tabii çok enteresan bir şey var. Şimdi Yunanistan konusunda topu Sezin Hanım'a attım. Bu konuda da topu İlkan'a atmış olayım. Yani ekonomi öyle bir şeydir ki, ekonomi öyle bir kavramdır ki siyasetin gidişatını sizin yaptığınız hamlelerin etkisini o kadar etkileyen bir şeydir ki aynı şeyi yapıp farklı sonuçları görebilirsiniz. Şayet ekonomi bu şekilde giderse. Şimdi çok farklı argümanlar siyasiler tarafından dışarıya atılır. Vatandaşlar da bu argümanları satın alır. Yani Kılıçdaroğlu için liderlik vasfı yok da diyebilirsiniz. Ya devlet tecrübesi çok yüksek de diyebilirsiniz. Bunlar ortaya atılmış argümanlardır. Ekonominin değişmesiyle, orada tek bir indikatörün değişmesiyle vatandaşın o argümandan hangisini seçtiği bir anda değişebilir. Yani bir anda hiç beklemediğiniz bir kesimin mikrofon uzatıldığında sokak röportajında ya Kılıçdaroğlu yani tamam eleştiriyoruz da ya çok büyük devlet tecrübesi var bir kere buna da kimse laf etmesin gibi şeyler duyabiliriz. Yani satın alının argüman. Ekonomi birden bunun yönünü değiştirebilir. İşte bu anlamda ekonominin kötüye gitmesi hem HDP'nin kapatılması anlamında hem dış operasyonlar anlamında bir anda hepsini boşa çıkartabilir. Siz bir anda hiç beklemediğiniz kesimlerden yine aynı şekilde mikrofon metaforundan devam edeyim. O mikrofon uzatıldığında ya ekonomi de bu haldeyken HDP'le de çok uğraşıyor ya işte Tayyip Erdoğan falan gibi söylemler duyabilirsiniz yani birden farklı argümanları satın almaya başladığın aynı insanların Duyabilirsiniz. O yüzden burada en kritik indikatör hala ekonomi olacaktır. Ekonominin de açıkçası işte düzeleceğine dair hiçbir emarı yok. Zaten düzeltecek reformları yapmak AK Parti'nin görevden yani öyle bir paradoks var şu an. Siz gereken reformları yaparsanız hem siyasi reformları hem ekonomik reformları teknik olarak istifa etmiş oluyorsunuz. Yani görevi bu bütün yönetimi bırakmanız gerekiyor. Onu yapamadığınız zaman seçim oy aranız artamıyor. Böyle bir paradoksun içinde bence seçime gideceğiz. Ve açıkçası şu tarihten de hani bu saydığım dinamiklerin seçimin akıbetini etkileyebilecek bu saydığım dinamiklerin çok da faydalı olabileceğini düşünemiyorum. Ekonomi böyle gittiği sürece. Ha tabii bu demek değil ki bütün bunların bedelini ödemeyeceğiz. Bunların yarattığı gerginliklerin, ekonomik zararlarının ya da işte toplumsal karmaşasının bedelini ödemeyeceğiz anlamına gelmiyor. O yüzden bizi daha kötü günlerde bekliyor olabilir.
0: Sizin sen dersin gerek Suriye meselesi gerek Yunanistan meselesi Türkiye iki tarafta da e, sıcak gündemlerle karşılaşabilir. Daha öncesinde başka yayında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini konuşurken ben işi Suriye'ye bağlamıştım. Yani Türkiye'nin bir Suriye'de bir harekatı gündemde öyle ya da böyle. Yunanistan'la da belki Suriye'deki kadar sıcak değil ama bir biraz bir kardak gibi bir şeyler olabil, olsa şaşırmam kendi adıma. Sen ne dersin?
2: Açıkçası bence de şaşırmam. Beklenmeyeni beklememiz gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü hakikaten iktidarı değişikliğinin ucu gözüktü. Bu Türkiye'de büyük bir devrin kapanması demek ve asla da bu iktidarı terk etmek, bırakmak istemeyen bir parti var. Dolayısıyla burada çok kolay bir değişim dönemi olacağını sanmıyorum. Burada değişim döneminin mümkün olabilmesi ancak AK Parti'nin kendi isteğiyle ya tamam artık hani ben de bir dönem daha güçlenmek için çekileyim. Ama Erdoğan böyle bir lider değil. Liderliği de bırakmaya hiç niyeti yok. Bu savaşlar ve harekat meselesi bu hafta mesela benim Meral Akşener'in konuşması dikkatimi çekti. Normal şartlar altında klasik artık yani İYİ Parti'nde klasik olacak kadar büyük bir mazisi yok ama daha önceki örneklere baktığımızda Akşener'in konuşmasında Suriye operasyonuna odaklanacağı vesaire gibi şeyler daha olasıydı. Fakat hiç istifini bozmadan ekonomiye odaklı kalması çok önemliydi bana kalırsa. Bu dönemde İYİ Parti'nin tavrı giderek büyüyen yani anketlerin hangisine güveniyorsun dedin. A açıkçası bazı anketlerde İyi Parti fazla yüksek görüyorum. %22 civarı gösteren mesela Konda anketinde vesaire keza daha önce %18 gö göstermişlerdi gerçi. Öyle e bir takım örnekler var. Belki o seviyelerde değil ama İyi Parti'nin oyunu arttırdığı kesin ve Meral Hanım'ın da çekim alanı yarattığı başlı başına bir lider olarak açık. Dolayısıyla böyle bir dönemde özellikle milliyetçiliğin rol oynayabileceği konularda hem HDP'nin kapatılması olsun hem işte böyle Türkiye dışındaki olası askeri operasyonlar veyahut da işte bir takım ka karışıklıklar olsun. Bunlarda Meral Akşener'in tavrı, İyi Parti'yi de geçti. Meral Akşener'in özellikle tavrı bence çok önemli olacak. Türkiye'de bu anlamda milliyetçiliği yeniden tanımlayabilecek mi? Ve ekonomi odaklı çizgisini sürdürebilecek mi? Bu e, önemli bence bana kalırsa. Ama bunun dışında hakikaten inişlerin çıkışların çok yaşanabileceği ve bu arada e, sizin hanım değil sizin lütfen. Herkes için böyle e, hanım demenize hiç gerek yok. Baktığımda Yunanistan'da evet işlerin tekrar sarpa sarabileceğini düşünüyorum. Ki biz zaten öyle bir yaz yaşamıştık. Malum 2020'de. Şimdi tekrar işler o raddeye gelebilir. Çünkü ilginç biçimde Ukrayna Savaşı ile beraber batı ile olan birdenbire yaşanan bahar havası, tam da bahara denk gelen bahar havası birden bu NATO üyelikleri konusu üzerinden tamamen buz kesmiş durumda. Yani orada hakikaten AK Parti Avrupa'yı hiç önemsemediği için ve nasıl olsa bana mecburlar diye düşündüğü için mi? Yoksa durumun vehametini anlayamadığı için mi bilemiyorum, ikisi beraber herhalde birazcık, İsveç ve Finlandiya'da yarattığı fırtınayı, o kadar önemsemiyor ki herhalde bu ülkeleri veya onlarla bir takışma yaşamayı, <gülüyor> bu kadar umursamaması ve aslında bunların da, o ülkelerde ve Avrupa'da bu kadar ciddi yankılanıyor olması son derece enteresan tabii. Burada gerçekten belli bir noktada işte hep zorlanan dengeler var aslında. Bu dengelerde işte Avrupa ile mesela Avrupa Birliği ile veya Avrupa ülkeleriyle Yunanistan üzerinden olsun başka konular üzerinden olsun zıtlaşma yaşanması bir şekilde Türkiye'nin idare edebileceği bir durum olarak görülüyordu. Ve yararı iktidarı olan bir durum olarak görülüyordu ama belli bir noktada kayış kopar mı? İşte Barış'ın söylediği her şeyin bir arada birdenbire ekonominin çığırından çıkması ki Enes sermaye kontrollerinden bahs bahsetmiş aslında. Sermaye kontrolleri bence gelinecek en son nokta ve o noktaya geldiğimizde bana kalırsa bir o hal olmadan o nokta olmaz diye düşünüyorum. Şu aşamada belki daha başka şeyler yapılmaya çalışılacak ama bir yandan da oynanan kumarların Dönüyor olması ve bu şekilde işte yani ekonominin de iyice çığırından çıkmasıyla belki birdenbire beklemediğimiz şeylerin üst üste yaşanabileceği bir dönemde olabilir.
0: Öyle bir noktaya geldik ki ben şey diye bakıyorum yani şu andan sonra hükümet mesela faiz arttırsın azatsın konusunda hani arttırsa olur azatsa ne olur noktasına geldi. Öyle bir şey ki hakikaten artık arttırmasın zaten faizleri yani şu anda arttırırsa iyi de olmaz o haldeyim ben şu anda, o noktadayım. Gerçekten de öyle. Yine aynı şekilde gelirlerimiz meselesinde öyle bir noktadayız ki bir tarafı düzelseniz, öbür tarafı artık bozuluyor. Gıda gibi, akaryakıt gibi, ısınma gibi, barınma gibi artık en temel ettiğimiz ürünler. Bunlar artık tüketmememizin mümkün olmadığı ürünler zaten. Yani tüketmek zorunda olduğumuz ürünler. Yani <gülüyor> ev kirası vermek zorundayız yani en basitinden. Veyahut da işte bir şeyler yemek zorundayız. Bunlar zaten o yüzden gözümüze çarpıyor diye düşünüyorum ben. Bu ürünlerdeki fiyat artışları yani sıradan insanın gelirini aşmış durumda. Kolay kolay toparlayacak gibi değil. Ben kendi adıma en azından bilmiyorum Barış nasıl oradan görüyordur ama filan yaşadığım şey şu. Benzin mesela arabanın deposunu doldurmaktan korkuyorum. O hale geldim ben. Yani o bir ara hatırlarsınız belki bu krizin ilk başlarında şeydi. Gece bir saatte işte benzin zammı haberi alındığı zaman ...insanlar benzin istasyonlarına koşturuyorlardı. Artık bakın o koşturmalar bile azaldı şu anda. Benzin istasyonunda koşturan araba kuyrukları bile azaldı. Aynı şekilde bu pandeminin krizin ilk başlarında... ...sokağa çıkmaya kısıtlaması haberi geldiği zaman... ...insanlar marketlere koşturuyorlar. O da bitti. Evde birileri o eskiden mesela... Bir sene önce, iki sene önce işte stok yapılıyordu evlerde. Şu an o da bitti, dikkat edin. Özellikle bu stok olayı bitti, benzin stasyonu koşturma olayı bitti. Adım adım aslında tüketimin sınırlarına geldik. Çünkü para yok. Bildiğiniz anlamda bizim diğer programdaki partnerim Pırıl, Türkiye'nin önde gelen bir perakende şirketinde çalışıyor aslında. Ve Türkiye'deki satış miktarlarını falan biliyorlar onlar. Yani onların önünde istatistikler var ve şu an Türkiye'de fiilen, şöyle söyleyeyim, temizlik malzeme satışı azalmış durumda. Tuvalet kağıdı satışı azalmış durumda. Bunların azalması artık şey hani bu temel ihtiyaçların tüketimi azalmış durumda şu an Türkiye'de. Artık onlardan kısılıyor. Yani bu işin sonra gıdaya falan da gidebilir mi diye bakıyoruz. Çünkü ben öyle bir noktadayım ki şu anda yani önümüz yaz işte ne güzel diyoruz. Türkiye'nin turizm geliri artacak işte tarımsal üretim artıyor yazın. Hasat mevsimi öyle ya da böyle bir şekilde fiyatlar daha uygun hale geliyor. Türkiye'nin ekonomisinin rahatladığı bir dönem olur diye umuluyor ama ben şu an o noktadayım ki turistlerle geldiği zaman belki de gıda fiyatları daha da artacak diye korkuyorum kendi adıma. Yani çok zor bir noktadayız. Hükümet buna dair bir çeşit önlemler alıyor. Ama her aldığı önlem de birazcık daha piyasayı bozuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu garip ekonomik politikasının sonucunda mesela işte atıyorum ihracatçı biraz karlı çıkıyor. İhracatçının o enerji krizi yaşanıyor. İhracatçının elektriği kesiliyor. Yine bu garip politikaların, faiz politikasının sonucunda ev fiyatları artıyor. Aa ev sahipleri karlı çıktı deniyor. O zaman kiralara bir <gülüyor> limit konuyor. Yüzde 25. Yani sürekli aslında sistem daha da bozularak, sistemin öngörülebilirliği daha da bozularak devam ediyor diye düşünüyorum. Ee, İlkan araya
1: girdim. Çok özür dilerim. Şu Pardon. an bir Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yapmış. Hı? Sen de arkadan bak istersen. Hı? Devlet gelire Endeksli iç Borçlanma Senedi. İlk adım Hı? olarak böyle bir senet çıkarılacakmış. Bir yandan arkadan onu da kontrol et. Hani şu an canlı yayında madem denk geldik. Hemen en sıcak yorumu yapalım diye araya girip hatırlatayım <gülüyor> tamam. dedim. Bunun sonunda artık bankalarda da
0: para kalalım bilmiyoruz. O yorum da güzel. Şu an zaten birçok kişi parasını çekti toparladı. Biz bir gün öncesinde borsada yaşamıştık bir ilginç hareketleri. Yani Türkiye'de her gün böyle yaşanıyor. Biz de hükümetimizi takip edeceğiz bakalım bugün ne yapacak, yarın ne yapacak diye. Hep beraber oraya doğru koşturacağız <gülüyor> bir şekilde. Ve şu anda buna benzer hareketleri aslında 94 yılında hatırlıyorum ben kendi adamı. Yaşlı olduğum için ama bir noktada en azından bizim hükümetimize göre daha ortodoks bir kalabilir bu hareketler diye düşünüyorum. Daha yorumumuzu yaparız <gülüyor> bu konuların. Ben biraz habere bakayım. Siz isterseniz buradan devam edin. Hakikaten ekonomik krizi her şeyimizle yaşıyoruz ve ben çözülebileceğini düşünmüyorum ve etkisinin de giderek arttığını görebiliyorum. Bu noktadan sonra hükümetin ekonomik olarak bir şey toparlama imkanı yok. Çünkü geçen senenin sonunda işte o dolara dair kur kolonu mevduat kararıyla beraber yaşanan o düşüşün yarattığı bir sahte bahar havası vardı hatırlayalım. Yani o zaman bile biz söylüyorduk bunun ne kadar sahte olduğunu. E netice belli oldu. Bugün de çok farklı bir sonuç ortaya çıkacağını düşünmüyorum kendi adıma. Beraberce göreceğiz. Yani seçime kadar önümüzde çok artık bir süre de kalmadı. Bu tarz nispeten panik halindeki hareketler devam edecek gibi görüyorum ben kendi
2: adıma. Açıkçası evet ya yani ben böyle bir yeni enstrüman açıklamalarını bekliyordum. Sanırım da olan o. Ya yani işte o sermaye kontrollerinden ve daha aslında işleri ipleri gelecek şeylerden çok şu aşamada kur korumalı mevduat hesabı tarzı yeni bir şey gibi bir sihirbazlık gösterisi yapmaya çalışacaklar. Bunlar eğer bir şey yararsa bu tedbir, neyse siz daha detayını verirsiniz. Bir süre kur, kurda bir düşüş görüp ondan sonra tekrar yükselmenin olabileceğini düşünebiliriz tabii ki. Bu klasik artık bir yani. E, ondan sonra da o son tutuş olabilir. Daha da işte bu önümüz yaz, yazın işte daha aslında döviz vesaireyle ilgili Türkiye'ye giriş olması bekleniyor. Sadece turistler bakımından değil aslında Türkiye'nin dışında yaşayan Türkler, biz hep beyin göçünden bahsediyoruz ama bir de Türkiye'ye geri dönüp yatırım yapan ve çok çünkü ucuz olduğu için veya da Türkiye'de harcama yapan Türkler de var tabii ki ee, Türkiye kökenliler de var e şimdi biraz herhalde onların bereketinin gelmesi bekleniyor önümüzdeki dönemde dolayısıyla işte şimdi gene bu bu yazı tutabilecek veya bu önümüzdeki birkaç ayı işte bir ayı vesaire en azından tutabilecek bir şeyler yapılması söz konusu. Benim ama endişem bundan sonraki döneminin olacağı. Bir de dikkat çekici bir tabi bu kiralarla ilgili tedbirleri Bekir Bozdağ'ın açıklamasıydı. Normal şartlar altında ekonomik bir açıklama olması düşünüyorum bunun ama Adalet Bakanı açıklıyor. Bir adalet konusu olduğu için de değil yani. Bir yandan tabi bir cezayı yaptırım gelebileceği korkusu yaratmak amacım var diye fazla kira artışı yapanlara öyle bir şey düşünebilirsiniz ama bana karşı bakan Nebati'nin çok fazla ön plana çıkarılmaması Biraz geriye çekilmesiyle ilgili iddialar vardı. Daha ziyade öyle bir şeyin başka bir bakana açıklatılması, Nebati'nin biraz gözlerden uzaklaştırılması durumu var. Tabii bu arada Nebati ile bu kadar üstüne konuşuluyor, polemik yaratıyor kendisi. Ama gelen gideni aratır mı diye de onun yerine geçen isimleri görünce, duyunca düşünmeden edemiyorum bunu. Dolayısıyla nebatili günlerimiz iyi günlerimiz olabilir. Bir kere daha bulgulayayım. Bir bakıldı ki işler yolunda gitmiyor. Bu seçim tarihinin yaklaştığı dönemlerde gelecek senenin başı diyelim veya o dönemlerde giderek biz e, bu sermaye kontrolleri vesaire de gelirse sıcak durumlar yaşandığını görebiliriz. Hala bana kalırsa Suriye operasyonu olsun bu işte Yunanistan'da olan durumlar olsun kıyısında dolaşılıyor ama bodoslama içine de girilebilir. Biraz aslında bu Hazine bakanının açıklamasında da ben onu hissettim bugün. Dünyadaki duruma dikkat çekiliyor. Yani dünyadaki durum da bahane edilerek ve Türkiye'nin de içinde olabileceği daha da olağanüstü şartlar öne sürülerek tekrarlayayım bugün programda üçüncü kez geçiyorum o hal. Vesaire bir olağanüstü kız durumu olur mu diye düşünmeden de edemiyorum. Çünkü Macaristan'da da malum Ukrayna Savaşı konusu kullanılarak o hal ilan edildi. Ve orada da çok ciddi yetkiler aldı Başbakan Viktor Orban.
0: Ukrayna Savaşı öyle bir şey ki sizin. Yani Türkiye'de biz nelerden bahsediyoruz? işte mesela Osman Kavala cezaevinde diyoruz. Demirtaş cezaevinde diyoruz. İnsan hakları ihlalleri var diyoruz. Medya baskı altında diyoruz. Hepsi doğru. Ama şöyle bir şey var. Mesela Ukrayna'da savaş var şu anda. Şimdi Ukrayna durum daha kötü noktasına geliyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki olan biteni normalleştiren bir şey. Öyle ya da böyle. Şimdi Ukrayna'da yaşanan savaş. Türkiye'deki gibi Tayyip Erdoğan gibi bir lideri aslında lidere bir alan açıyor. Türkiye'nin etrafında bir savaş olması bence her zaman. Yani Türkiye'nin etrafında kibrit çakılsa Erdoğan'a yarar diye düşünmüş, düşünüyorum ben. Yani. Çünkü bir savaş ortamı olduğu zaman zaten bir otoriter lider için gerçekten hani mesele güvenlik diyeceksin. Stalin için en ideal durum belki ikinci Dünya Savaşı çünkü hakikaten, hakikaten o zaman mesela bir otoriter lider için bir meşruiyet kaynağı öyle ya da böyle. O yüzden çıksın ya da çıkmasın savaş. Ukrayna Savaşı da Erdoğan'ın her türlü otoriter politikası için gayet rahat bir meşruiyet kaynağı ve dünyada da Erdoğan o savaşın başındaki duruma göre bugün öyle ya da böyle daha meşru bir lider. Burada Batı'yı kızdırmasına rağmen Finlandiya, İsveç konusundaki tavırlarına rağmen savaştan önceki duruma göre daha meşru bir lider diye düşünüyorum ben. Hakikaten dünyada bu savaşlar sürdük çide bu otoriterlik devam edecek. Yani bir yandan dünyanın bir barış havasına geçmesiyle beraber ancak bir demokrasi yükselebilir. Onu görebiliriz. Gerçekten de Türkiye'de otoriterlik ve bu olağanüstü hal vesaire bunlar seçime kadar yükselebilir. Yani yükselebilir ve burada muhalefetin tavrı bence çok önemli. Yani muhalefetin bir arada duruma iradesi çok önemli. Eee bunu İmamoğlu'nun davasında öyle ya da böyle gördük. Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak vesilesinde aslında daha fazla görebilirdik. Orada tahmini bence Saadet Partisi gibi bir parti bile, iyi Parti de Kaftancıoğlu'nun yanında tavırlar aldı. Ama mesela o miting Keşke tüm muhalefet yan yana gelebilseydi. Bence daha güzel bir, daha işlevli bir miting olabilir diye düşünüyorum ben. O tarz fırsatlar daha da iyi kullanılabilmeli. Muhalefet yan yana gelebilmeli. Yan yana geldikçe daha genişliyor muhalefet diye düşünüyorum. Bize gösterilen nokta şu ki Erdoğan bu fırsatları kullanacak. Yani dünyadaki çatışmalardan kendisine bir alan bulabiliyor. ve Bulmaya da devam edecek. Bunun dışında da Nebati konusunda sizin dediklerine birkaç şey de ben eklemek isterim. Gerçekten de bir Berat bayrağı özler hale geldik yani. İşin o tarafı var. <gülüyor> Bu yıllarca Berat Albayrak eleştir, eleştir, eleştiri En son Nebati gelince hakikaten Berat Bayrağı arar hale geldik. Hükümetin ekonomi yönetiminde artık liyakat vesairesi falan hiçbir şey kalmamıştı. bunda ve Adalet Bakanlığı işin bir yandan verilmesinin de şöyle bir açıklamasını, izahını da bir de ben yapmak isterim. Adalet Bakanı'na işi verdikçe mesela enflasyon meselesini bir ekonomik mesele olmaktan çıkartıp fırsatçıların, dolandırıcıların, avantajcıların vesaire üç kağıdı gibi veyahut da dünya konjonktürü bir tarafta global olarak dünya konjonktürü yerel olarak da fırsatçı bir grup esnafın yaptığı işmiş gibi enflasyonu basitleştiren, enflasyondan aslında bunun bir numaralı müsebbi olan iktidarı unutmamızı sağlayan çünkü bu paraları basan birileri var. Yani enflasyon varsa bu ülkede. Yani bu paraları <gülüyor> muhalefet basmıyor. Veyahut da işte atıyorum biz hep beraber burada belediyelerin su faturalarından, otobüs biletlerinden bahsediyoruz. Bunları tartışıyoruz. Tek tek tüm zamları tartışıyoruz. Ama aslında her şeyin gerisinde, bu zamları zamların hepsinin gerisinde bu paraları basan iktidar var diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de iktidarın bu harcamaya, ve kendi harcama gücüne açıkçası aşık olduğuna inanıyorum ben. Yani. Bu iktidar o para gücünü çok seviyor ve IMF'e gitmemişse bunca kriz sırasında son 5 yıldır düşünelim IMF'e gitti gidecek dendi ve asla gitmedi. Neden? Çünkü bu iktidarın bildiği bir şey varsa o da o bütçeye hakimiyeti, o bütçeye hakimiyetini asla paylaşmak istemiyor. Ve bu bütçe kalmadıktan sonra da para basmaya devam etti ve enflasyon olarak biz bunu yaşadık. Elinde imkan kalmadıkça öncelikle gelecekteki imkanları sattı. Yapı işlet devletle beraber. Gelecekteki imkanları satmak da bittikten sonra da para basmaya devam etti. Bu sistemi bozmaya hiç niyeti yok hükümetin ve bozmayacaktı. Erdoğan da burada şeyi yaşadı. Yani 2009 seçimlerinde öncelikle yüksek faizle krize girdiği zaman da işsizliğin arttığını gördü ve Asla bir defa daha o 2009 krizindeki gibi o TET geçen krizle <gülüyor> en azından pek bir TET geçmemişi Türkiye'de benzer bir şekilde karşılaşmak istemiyor diye düşünüyorum. Kısacası gördüğüm budur. Sizin Barış yavaş yavaş bir saat oluyor. Son sözlerinizi bu tartışmalar üzerinde ekleyecekleriniz varsa hep beraber alalım ve de e, yayınımızı çok daha fazla uzatmıyorum istiyorum. Ne dersiniz? Barış senle başlayalım. Yani çok ufuk
1: açıcı bir yayın oldu benim için. İkinize de teşekkür ederim. Katılanlara, dinleyenlere de teşekkürler. Yorumlara da takip etmeye çalıştım. Bence önemli durumlara işaret ettik. Hem bu OHAL meselesi, dış operasyonlar, HDP'nin durumunu izlemeye devam edeceğiz. Maalesef hepimizin hani... Kötü senaryolara karşı hiçbirimiz bunlar olmaz diyemedik ya da işte böyle bir şey beklemiyoruz diyemedik. Umarım gerçekleşmez ama bahsettiğimiz senaryolar çok barışçıl bir iktidar değişimi olur.
2: HDP meselesini önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Ee, ve kapatılma olasılığının da arttığını hakikaten düşünüyorum. Bunu kapatırken bir kere vurgulayayım. Ve hatta e, İsveçli... E... Finlandiya ile yaşanan krizde de bu Kürt meselesinin bir yandan yükseltilmesiyle ilgili de aslında niyet de olabilir iktidar tarafında gibime geliyor. Çünkü orada da aslında tabii ki asıl Kürt meselesi gene oradaki Kürt kökenli milletvekillerinin mesela işte İsveç politikasını krize sokuyorlar vesaire. Yani veya Finlandiya tabii. her şeyler yaşanıyor. Bunların ama Türkiye'ye yansıması. Ve tabii ki de bunun Türkiye'de de işte Avrupa bakın işte oradaki işbirlikçileri vesaireydi konularının gündeme gelmesinin bence iktidarının hedeflerinden bir tanesi NATO krizinde olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bunlar bir paket halinde biraz da içgüdüsel yönelimleriyle iktidarın aslında bana göre yapılan şeyler. Burada bu hafta SİAD yönetim kurulu başkanı Oran Duran'ın hem HDP'yi hem İyi Parti'yi aynı gün ziyaret etmesi önemli bir adımdı. Sanırım e, bizlerin düşündüğü bu işte HDP konusunda bir takım şeyler yaşanabileceğiyle ilgili durumu başkaları da düşünüyor. Ve bununla ilgili e, tekrar vurgulayayım İYİ Parti'nin alacağı tavır çok iyi rolü oynayacak. Şöyle düşünebiliriz aslında İYİ tarafından bakarsak. Önümüzdeki dönem sadece bir iktidar değişikliği değil, Türkiye'nin kendi kendini aşması ve bir yandan da belki tam yeni siyasetin kurulması değil ama o yeni siyasete gidecek yolu açacak bir en azından siyasetin kurulması, bir geçiş döneminin yolunun açılması mümkün. Bunda da işte bu Alevi meselesinin aşılması, meselesinin aşılması hep tökezlediğimiz düştüğümüz tuzaklar var ya onların artık gündemden belki oynanamayacak şekilde üzerine kalkması söz konusu olabilir.
0: Çok teşekkürler. Sezino Ney, Barış Artık. İkinize de çok teşekkür ederim. Bu hafta namıza çok büyük katkılar sağladınız. Size zaten tekrar gelecek günlerde bir araya geleceğiz. Hemen hemen eminim. Çünkü bu yağ sıcak geçecek gibi gözüküyor. Bizim de siyaset programlarının sayısı da artacak, sırası da artacak gibi gözüküyor.
2: Sizleri çok seviyorum. Bu arada onun dışında da bu gibi aslında daktilo gibi yayın organlarının Türkiye'nin yeni medyası da kuruluyor bir yandan tartışma alanları da kuruluyor. Geleceğe kalacak ve taşınacak, daha da kurumsallaşacak. O yüzden de çok çok önem veriyorum. bunda da
0: vurguluyum. Umarız geleceğe taşınabilir. Ki geleceğe taşınsın taşınmasın. Aslında şu süreçteki işlevi bence yeterli bile şu aşamada. Bu haftalık bu kadar diyelim. Yorumlarınızda katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yayını izleyenler yayını paylaşabilirlerse çok memnun oluruz. Beğensinler paylaşsınlar. İnsanlardan da bize dair eleştirilerini bekliyoruz diyelim. Herkese çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler. İzlediğiniz